0: 大家好，我是阿青。上次讲了理财课，大家反应还蛮热烈，所以这一次我要继续讲理财有关的话题。我先讲一下基金好，基金是我所有的理财工具里面最熟悉的。我大概从念书的时候到现在，投资已经超过十二年了。那先讲一下什么是基金好了。可能大家会很常听到说，诶、欸，我买了什么基金，买了什么基金。所谓基金呢，就是集合一堆人的钱去做一件事情，例如说基金会。什么慈善基金会？那一般人家讲的投资基金呢，就是把你的钱拿去投资股票、债券或者是货币。所以基本上呢，就是你的钱被一些厉害的经理人拿去投资，所以才会有基金投资这件事情发生。那基本上可以分三种一种是投资股票嘛，一种投股票基金，股票基金大家可以理解嘛，它就是帮你拿去投资股票。那另外一种呢，就是去投资债券。那债券的话，大家就是可一般人比较少了解什么是债券。那债券的意思就是说，一个公司他可能想要买一些东西，例如说，嗯，例如说，他想要买一个好几亿的东西，可是他可能现在还赚不到这个几亿的钱，所以呢，他会发行一些债券，说，诶，那你可不可以借我一年，大概给你五趴的钱？因为他可以用这个钱啊去去赚这个二十趴的钱，所以他会发行债券。那所以说，这个东西跟股票不一样，你不是他的股东，可是你是他的债权人。好，那第三种的话是货币。那大家就觉更奇怪了，什么叫货币基金？所以货币基金就是说，你看好这个国家的货币，可是你没办法直接买。可是呢，货币基金有好处，就是说他会把那个国家的银行利息也算进去。例如说，你今天买南非币买钱，最夯的就是南非币嘛。那像说现在暴跌，可是毕竟之前炒过头嘛，所以呢，他就会把这钱拿去买南非币。所以南非币如果币值变高。然后它在里面存的钱，例如说它每年可能利息以前可能有一二四趴，这些都会属于你的，所以这就是货币基金。所以基本上可以分成股票、债券跟货币。通常要怎么选择？其实一般来讲，股票当然可以理解它是风险最高的嘛。然后呢，再就债券，再就是货币嘛，因为货币就是。钱币嘛，那钱币基本上会有一定的价值嘛，比较不会像南非币这样子突然高高低低。一般的国家的钱，例如说美元好了，美元台湾台币对美元基本上就是属于哎二十八到三十二之间这样子跳嘛，你不会说有一天美金突然变成零了吧？不可能嘛，所以说货币是相对安全，因为你买的是别的国家的钱。那债券的话呢？债券为什么债券还是比股票来安全？就是说，如果你今天法律有规定哦，就说你这个公司已经倒闭的话，那你必须要先把债券的钱还完之后呢，才清偿这些股东的钱。所以呢，你的今天遇到一个公司遇到不好事情，甚至他很倒闭的时候，债券有债券持有人的人会拿到钱，然后股票不会。可是。重点是在于什么，你知道吗？重点在于为什么你要买债券基金？因为债券通常不是一个很好入手的东西，也就是说，你可以很轻易的去买股票嘛，例如说你是证券嘛，你就把证券股票户开起来，你就可以买股票嘛。例如说台积电，大家可以很了解，像台积电啊、联电啊、什么呃联发科啊，或者是中钢。可是呢，债券这个东西，因为有时候它是直接发行比较大面的，例如说它一张就是可能五百万。一百万，那对一般人来讲，怎么可能会一开始就买一百万、五百万这么多的钱呢？那债券基金就有这个功能嘛，它就是会把你大家的钱拿去买这些债券。例如说，你很想买一个五百万的债券，因为你看好它的后期。可是呢，你们不不太可能有人一一口气拿出五百万来买债券嘛。这时候，你就可以透过一堆人的集资，就像我刚说基金的概念嘛。那你一堆人的集资呢，就会去就可以去买到这些债券。所以呢。这些，而且有些债券哦，其实它的利息不错，它可能一年可以给你到一二十趴。那当然，这跟风险有关系嘛。那我们这边的话，大概先讲到这里。对，这是第一堂课嘛，我们先讲一下什么是基金。第二个是基金的大分类，就是分这三种。那好，我今天就突然想说，为什么今天我先刚刚讲说，好，你了解基金之后，你会想说，那我为什么买基金？基金关我什么事情？那为什么买基金？因为现在银行利息真的太低了嘛，就像我第一集所说，在台湾平均最高可能一年也不到一趴，那你一趴，你说老实话，说老实话，你可能连存的力量都没有嘛。可是呢，你去买一些基金，例如说我们买债券啊、股票。那它其实每年，因为股票就是公司赚的钱嘛。那你你也知道，有些公司就是固定会在赚钱的、啊，例如说一些银行类股啊、金融类股，因为他们开银行就是每年都会赚一点钱嘛。那他们还会配股配息给你啊，所以你每年至少你怎么可能会输那一趴嘛，对不对？如果除非你开始从最高点开始买了、啊，不然的话，你买股票基本上长期而言绝对不可能会输利率嘛。所以说，重点是你可以先去买这些基金，像你可以买股票基金、债券基金、货币基金，我觉得都可以。但是重点就是你不要保有现金，因为现金不值钱。你现金放在那边，就算你去借了定存，你放在床枕跟其实以前都说不要放在枕头底下。事实上，你现在定存不到一趴，你跟放在枕头底下有什么差别？其实我觉得也没什么差别嘛。所以重点你还是应该要放在这些。呃，投资的商品上，你久了之后不可能一年不到一趴，你知道吗？好，这时候你会想说，好，我今天就是要去买基金。这时候你会想说，那那我我要去哪边买基金？我现在对基金很心动。好，那我跟大家讲，基本上一般大部分人都有户头嘛，因为户头才能存钱嘛。那你可以去基金，你户头，你从网络银行就可以去买这些基金。然后呢，你要先去开这个权限，毕竟这是一种投资嘛，所以银行不会一开始就帮你开好，或者是开户的时候，可能他会问你，这时候你可以去加开这个说你要投资基金，所以他就会帮你开户，开就是基金的权限，你就可以在网络上呃购买。可是呢，银行有一个最大的问题，是因为银行毕竟是一个要赚钱的地方嘛，而且，而且它在基金这个产业链里面，它算是比较后面的嘛。也就是说，例如说，我举个例子好了，你今天要买米，那你买米的话，跟谁买最便宜？当然是买跟最大盘买是最便宜的嘛。你跟小盘，或者是说你跟零售买，那当然是。比较贵的啊，所以其实你可以把银行想象成它是一个零售，所以它其实东西是最贵的。平均呐、啊，我讲平均好，手续费就是，所以什么是手续费？就是你买基金会先被扣一笔手续费，就像你今天去买一些东西就会被被扣，开个卡或开个什么东西之类的，它会先扣个手续费嘛。那像银行平均大概要一点八趴，那。这时候其实一点八趴是蛮多的、哦、你想看你基金买进去，你什么都还没开始投资，还没回馈，先固定给你扣掉一点八趴，就直接给你扣掉一点八趴所以呢，通常台湾的都前收，所以前收就是说你买的时候就直接给你扣下去。那接下来呢，如那你会想说，哇，一点八趴这个很多，其实我也认为很多。所以现在有一些很。很棒的一些投资方式，在十几年前我刚开始进出进入这个市场的时候，并没有这种方式。一种可以去跟投信买，什么是投信？投信就是发行基金的地方，投信会有一有一个团队帮你去操盘这个基金嘛。所以如果那那你可以想象中，我刚刚不是从卖米买米这些方式去想嘛？那以这个方式去想的话，其实它就是一个大盘，你跟大盘买当然是最便宜的嘛，对不对？好。OK， 那你今天接下来要做什么？那你除了跟大盘买之后，现在还有一个很好的方式叫基金超市。对，像什么像中珠头顾啊，像这种棒的地方，都是一个很都是所谓的基金超基金超市。超市是什么？它就是代理很多基金，它只卖基金，可是呢，它不收手续费。对，这很厉害吧？我我觉得这是一个很对我们一般这种。一般人哦是一个很棒的方式，因为我们本身不是什么金融底子的嘛，所以呢，如果你有这种方式，可以零趴买到。你想看，银行买是一点八趴，然后呢，你去跟那些基金超市买是零趴，哎、欸，这这差太多了吧？这根本就天差地远嘛。而且呢，你开这些基金超市，它也不会给你收钱。基本上你只要在网路上申请，把证件寄过去，然后呢，大概等两三礼拜之后，它就会开始，你就开通了，你就可以在网路上买。超方便，其实跟网络银行是差不多啦，就是你就是直接直接在网络上购买。可是呢，基金超市是零趴，银行是一点八趴，所以我非常非常不推荐大家用银行买。可是很多人刚开始，因为他刚刚进入嘛，他觉得像其实我觉得基金超市这也是一种比较进阶的方式，就是说很多人一开始进去，他就是用。他就是用网络银行买嘛，那久了之后你会想说，像我就是这样子嘛，人就是会进步嘛。我一十几年前就觉得哇，银行我还在比较银行哪个手续费低哦、喔，然后后来呢，发现可以跟投信买，那后来呢，基金超市这种特别的投资方式，特特别的单位又崛起，这时候呢，我就开始跟基金超市买。那零趴的话，那你开始就不会说。你很钱都还没赚到就被扣一点八趴，一边是零趴一边是一点八，好吧，那你就跟基金超市买。对，所以我非常大家推荐直接去跟基金超市买。然后接下来呢，今天讲完这些基金嘛，今天是第一堂课嘛，先讲了基金为什么要买基金，第二个呢，基金的种类是什么？第三个基金要去哪边开户？对，那这时候呢，一般来讲呢，会有第做一个问题比较一开始会有一个问题就是。你不知道为什么，就是网络上就会有一些人说，你就是定期定额买基金啊，不要单笔买基金啊。你会觉得说奇怪，这到底是什么东西？什么叫定期定额？什么叫单笔？好，我大家跟大家解释一下什么叫定期定额，什么叫单笔。所以定期定额就是你每个月的几号，例如说每个月你可能五月五号发薪水嘛，那你这时候呢就是六号，你就想说啊，五号薪水下来，我六号赶快去买基金，就每个月六说六号。呃，你可以六就六号每个月六号扣一次，例如说扣个三千五千，因为最低单位呢，通常国内基金分就三千，那国外基金是五千这样子。那你一开始六，呃，就是一开始每个月六号你就可以三千块买基金，五千块买基金，那每个月这样扣嘛。那第二个叫单笔，单笔就是说我才不管呢，我现在就事后看好，例如说我觉得接下来要大涨。这时候呢，你就大笔的买基金，例如说，我好不容易存了五万，好，那我五万，我明天就给它刷下去，这就是单笔。可是这就有有点有趣的是，单笔跟定期定额其实是一样的东西，就是把钱丢下去，只是说定期定额是慢慢丢。可是呢，我觉得像一般的投资单位啦，因为他为了吸引你，可以一直投钱进去，所以你定期定额是有比较低的利率。就是他可能给你比较高的手续费优手续费的一些优惠嘛，所以呢，你基本上，例如说你今天你看了后市，那你可以，你想要单单笔，你也可以用，你可以选定期定额，然后一次把它丢进去，再把它再把定期定额解掉，那也是一种单笔方式，可是你可以享受到定期定额的好处。那我个人比较推荐什么？我个人推荐的是定期定额，因为你像我这样子嘛，我已经投资十几年了嘛，我都觉得说。啊！投入十几年，我我一定可以抓到这个股票趋势。后来发现，就我有有一本很有名的书，曾曾经形容股票叫什么？知道吗？叫“伟大的羞辱者”。他就是一直在羞辱你你的头脑嘛。你会觉得说，哇，哇我这么聪明，我怎么可能抓不到趋势？后来才发现，你根本就抓不到这些趋势啊。所以呢，一般人真的很难去抓住这些趋势。所以，我。相当推荐大家用定期定额的方式买嘛，因为你会一直买一直买，然后你会发现说，诶、欸，这边那你不管高点或低点，像现在的台股一万三嘛，基本上快接近一万三嘛，那你买的话基本上就高点嘛，没有人会说一万三是低点或中点嘛，对不对？所以呢，你会一路买，那不管怎么买，它永远会上上下下，股票就这样子嘛，不会永远在上面，也不会永远在下面，所以你就一直上一直下一直上一直下，最后呢，你就。得到一个平均的总额，例如说，你就是可能台台湾台币嘛，以这几年的话，台湾的股票大概四四千到一万三这样子，这样跳一跳去嘛，那你可能长期买下来，可能大概可以买到大概八千多左右，就平均买就是加权指数嘛，大概八千多，那你可能有一天你就发现，哎、欸，那你就发现你越买越高或越买越低，可是你久了之后其实。你会发现，你买的通常是比较低的，因为股票就是高高低低嘛，所以你可以在比较高的时候选择出托。所以单笔会有个问题在于说，你自以为自己可以抓到那个趋势，结果你买的时候就发现，哇，它居然是在高点，那你反而就被套牢，你可能缩哈了五万，可能存了很久缩哈了五万，那那你根本就。钱就卡在那边，所以我觉得单单不是一个很好的方式啊。因为我刚开始学习用基金的时候，当然大家那时候都很流行定期定了啊，到现在还是一直都在讲定期定了嘛。那那时候我就觉得啊，这是商人的招数啦，他就是想要我们一直投钱进去，薪水领下来就要把我们投钱给领走嘛，就是就这种想法。可是我投这十几年研究股票十几年之后，发现说。定期定的真的是一个很不错的方式，因为人真的很难抓到高低点。你就算去看那些网络上的大师，大家随便去 Google 啦、啊，就看、嗯、有名的大师，股票大师，他可能最近说高点，就根本就是低点；说低点，根本就高点。其实基本上没有人说准嘛。所以呢，你用定期定的方式，事实上可以比较容易可以买到一些高低点这样子。那久而而来，你就到最高点的时候，或者是就中高点的时候再卖掉。基本上我是觉得可以赚钱啊，所以我觉得定期，我觉得买基金哈，其实你用定期点的方式，怎么样都会赢过这个一趴的定存啊，因为一趴定存根本就是有跟没有一样嘛，所以我你绝对不可能，例如说。哎、欸，你可能不，你不可能买两年之后就它一直都还是赔钱这样子，所以我觉得这个几率不是很高啊，但久了，如果你赔钱的话，那代表股在低点，你反而可以继续买，因为所以呢，股票就是有高有低嘛。所以大家用定期电的方式呢，一定可以买到一个不错的价位。那久了之后呢，你就会发现哇，而且你你从基金里面，你偶尔像我们买，像我以前买的时候，就是会偶尔进去看一下你的基金，哎、欸，有高有低，这很好处哦，就是你会发现这个投资市场的波动度。就是你会感受到，因为我很多朋友就是，你就说，哎、欸，我觉得像我本身就蛮推荐朋友买基金嘛。可是我一些朋友就是看看，他说我看看，可是你看看，你永远没办法感受到那个真正的波动嘛，因为那不是你的钱嘛，就是虚拟投资。虚拟投资其实哈，如果你要拿来练自己的能力，其实。呃，我个人觉得没什么效果啊，因为那不是你的钱嘛。你可能如果如果是你的钱，你会不会哦两三天就打开看，就说，哎、欸，我钱剩多少？那如果是虚拟投资，有时候像我之前也玩过虚拟投资，我的一个月打开一次就算不错了啦，因为那不是你真正钱，所以也不是很重要啊。就觉得，我觉得虚拟投资练不是很很很有用啊。所以呢，年轻人如果就你想要早一点开始学习投资，总是小时候总是有存一点钱嘛，你可能拿个五千一万，对。不管你积蓄多少，总是有一些钱嘛，那你就可以把它投资基金，投进去之后看一看，说，诶，基金上是有波动的哦，那我会从里面投到，就是会获得一些金钱，然后你就觉得满足，这时候你就能学习到一些。好，今天投资基金的第一堂课就到这里啊，就是先讲一下说我自己本身基金的经历，因为我十几年，我大概，呃，基金所有的观念啊、知识啊，我都蛮熟，甚至为了去了解个基金的概念，我还去看了诺贝尔奖的那个论文，你知道吗？就是还特别去下载论文来看，所以我觉得在这方面我算是非常熟悉呀、啊。那第二个就是，第二个还有提到说什么是基金嘛？基金就是集合一堆的人钱去做事嘛。那我们在这边讲就是投资嘛。那第三个就是说为什么要买基金？为什么买基金？就是因为现在银行利息有跟没有一样嘛。那你当然要想一些方法让这些钱变大嘛，所以你一定要去买基金。那第四个呢，讲一下基金的种类，有分股票、债券、货币。那我们刚刚有讲过这些的差别嘛？那你可以依照你想要的去投资。那第五点呢，说基金要去哪边开户？我刚刚说嘛，就是去一些基金超市啊，像呃中珠投顾那种就是一个基金超市嘛，上面有超多基金，而且所需费是零，真的超赞的。我觉得这真的是加会大家一种好方式。那我们讲要做一点，就是单笔跟定期定额要怎么分嘛？那单笔定期定子一样嘛，就是你很难抓到趋势嘛，除非说你今天哇，刚好遇到百年一遇的、百年一遇的金融风暴，在最低点就给他单笔说哈。但一般，但有时候你会以为它是最低，但事实上还有更低哦。曾经冰岛的股市，因为例如说你股票打三折嘛，就觉得哇很危之类的。可是曾经冰岛，冰岛的股票曾经打折打不到。打折剩不到十趴哎，欸、你如果你如果你今天是四折下去买，你是不是惨了？因为它是打折打打剩不到一折哎、欸，所以呢，其实我觉得定期定了啦，对我对我来从像我这种老手来讲，甚至也是比较喜欢定期定，因为我觉得抓住波动啊，抓住趋势真的太难了。所以呢，我今天今天第一堂课大家讲到这里啊。那我觉得呢，希望大家呢听完这堂课之后对基金有些概念，然后可以赶快想办法去买一下基金。那也欢迎大家留言问问,問题啊，我也会下次也会找一些有一些互动的朋友呢在上面回答他的问题。那有任何问题呢都可以在上面留言。那今天这样子，大家一起去投资吧，拜拜。